0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. No a já jsem moc rád, že dneska je tady naproti mně Lucie Neumanová. Ahoj. Ludka je designérka a marketérka, která už pět let žije v San Francisku, pracovala v různě zaměřených technologických startupech v Silicon Valley. Dneska je UX designérkou a zároveň, ale, a to je taky důvod, proč tady dneska naproti mě stojí. Zároveň totiž stojí za platformou FemPalette, která nabízí podporu, mentoring a networking ženám, které se rozhodnou jakkoliv aktivně se starat o svoji kariéru a rozvíjet se. Luzko, první důležitá věc, a jsem moc rád může s náma být protože vím, že tvůj rozvrh je velmi napjatý. Ty hned po tomhle rozhovoru vlastně odlítáš zpátky kamže Do San Francisco nebo někam jinam?
1: Uh, ne, letím do Tajska.
0: Do Tajska. Uh, tak to mi teda prosím tě vysvětli, proč do Tajska. Já jsem myslel, že zpátky do Ameriky.
1: Uh, tam letím až potom, ale nejdříve máme s firmou, pro kterou pracuji uh, v San Francisku tak máme off uh, kam vlastně lítáme každý rok, takhle na začátku roku. Uh, my máme vlastně kancelář v San Francisco, ale taky v Indii. A firma se vlastně snaží a nás všechny ty a všechny lidi dostat prostě dohromady aspoň jednoukrát v roce, A takže vždycky vyberou a nějakou asijskou zemi. Mm -hmm. A už jsem byla ve Větnamu s nima a na Bali a teďka se chystáme do Tajska. Uh,
0: offsite si říkala, kdyby náhodou mm -hmm. tady někdo nevěděl, co to je, nebo takhle možná, vysvětli, co to je offsite a jestli se tady v českých firmách dělá dostatečně, dostatečně dobře třeba, nebo jestli máš takový pocit.
1: Uh, hele Offsite je uh, prostě takový team building uh, pro, pro zaměstnance firmy a uh, uh, většinou třeba ten náš ten trvá týden, většinou může být třeba i na víkend a tak. A je to hlavně proto, aby ty zaměstnanci uh, se líp poznali, protože, uh, protože spolu vlastně tráví každý den. Uh, tak aby se i na té prostě osobní. Uh, Osobní, uh, jako bázi poznali teda, myslíš, že jo? Takže, bázi, takže se tam nepracu se
0: nepracuje. Se tam. Já jsem myslel, že totiž offside znamená, že jako firma vezme svoje zaměstnance a teď je vlastně jako přesune celou kancelář, dejme tomu, na 14 dní někam třeba na Bali, že jo, nebo do mm -hmm. Tajska, a tam třeba jako pracují.
1: Ne, právě, že vůbec. Jako pracujeme a uh, musíme se dělat jenom tu svoji práci, jako kterou fakt musíme, která se nedá odložit, hmm. ale uh, jinak máme různé ty team buildingy že spíš tam prostě pozvou a nějakého kouče, který tam přijede a dělá tam a s náma různé communications trainings a, a takovýhle věci.
0: No tím, že ty se vlastně ve firmě nebo máš mentory v týmu, tak k tomu mě teda ještě napadá, že když tobě tam přijede říkat něco kouč, tak netrpíš profesionální deformací v tom smyslu, že <laughs> jako okamžitě vidíš, co třeba dělá za chyby?
1: Ne, to vůbec, to my hodně rozlišujeme právě toho kouče a mentora, protože si jako koučové rozhodně jako, um, jsou nápomocní uh, lidem a ten, ten mentor má trošku jinou úlohu než ten, než ten kouč právě.
0: No, ještě než se teda podíváme přímo na to, co třeba ty teďka pro ženy, dejme tomu v biznise, nebo v managementu, nebo zkrátka ve firmách děláš, tak mě zajímá život v San Francisku, To, jak, uh -huh. jakým způsobem se tam teda v první řadě ocitla uh -huh. a v druhý řadě, jaký to tam je.
1: Uh -huh. Hele, já jsem se tam ocitla tak před pěti lety. Já jsem tady vlastně skončila školu a já jsem byla na veše, studovala jsem mezinárodní obchod, a vlastně už při tom magisterském studiu jsem si říkala, že stejně, i když teda studuju ten obchod, tak stejně pořád nevím, jak, jak bych to vůbec, jak bych to dělala, co bych dělala. A protože všechno bylo spíš takový teoretický a nevěděla jsem prostě, co bych vlastně vůbec chtěla dělat. A, a já jsem vždycky jsem ráda studovala, škola mě vždycky bavila. A pak jsem našla vlastně školu, která byla v San Francisku a která nabízela... A marketingový program roční a taky magisterský studium. A já vlastně do toho marketingu, ten marketing jsem vždycky líbil, a protože to bylo hodně takový kreativní a, jsem, a v té době jsem hodně fotila byla taky takhle kreativně zaměřená, takže se mi líbilo, že bych a to, co mě baví spojila s tím, a co bych prostě do budoucna dělala. A tak jsem se rozhodla teda, že pojedu a po skončení tady toho magisterského studia tady v Čechách, že pojedu ještě studovat do Ameriky.
0: Uhum. A San Francisco, na, na to padla volba z jakého důvodu?
1: A já jsem tam byla poprvé vlastně v Americe, ten a prázdniny předtím, než jsem se rozhodla, že pojedu, a, že pojedu studovat do Ameriky, a jsem byla poprvé v Americe. A kde jsem vlastně cestovala a, a po různých státech, kde jsem měla kamarády, které já jsem poznala, když jsem studovala v Barceloně a Jsi jsem... takový světovější
0: vlastně docela dost.
1: No, já jsem ještě předtím jsem právě byla v Barceloně na škole, kde jsem studovala s, s hodně, Byl to prostě nějaký program, kde bylo hrozně Američanů, a to bylo tehdy, když jsem se se jako seznámila s Američanama a udělala jsem zase dobrý kamarádky, který jsem pak jela naštívit a mm. v létě. A hrozně se mi tam zalíbilo, no. A hlavně to San Francisco se mi zalíbilo, protože mi připomínalo, že bylo takový hodně evropský. A bylo, byla tam krásná. Proč? protože tam
0: jezdí tramvaje?
1: Ne, protože to je takový prostě je to menší město. Tak a ta architektura tam je a tam je prostě úžasná. A prostě to mělo takový... A takovou evropskou vibe, no já nevím, jak se tomu... Uh, jak... No,
0: no tak uh, proč teda zrovna do San Franciska, uh, když evropské města máme, máme v podstatě za rohem?
1: Protože jak se říkal, že já jsem takový ten světoběžník, tak uh, mě to tady nikdy moc nelákalo, nechtěla jsem zůstávat v Čechách. Já jsem si vždycky vždycky myslila, že pojedu do Německa, že uh, budu pracovat tam jednou, protože já jsem vlastně na Němčinu, já jsem byla zaměřená už netko ze začátku, protože a moje rodiče mají německo-český biznis, takže já jsem se německy dřív než anglicky a právě potom, co jsem odjala do Ameriky, tak mě ta Amerika natáhla, a to San Francisco a mi, pre, mi přišlo jako město, kde bych, kde bych mohla žít v porovnání. Co ostatní městě, například, když jsem byla ve Fénixu, kde prostě člověk musí všude jezdit autem a je to všechno rozlehlý a není tam prostě, ne, člověk se tam necítí jakože ve městě. Hmm. A...
0: No, možná teda, aby jsme byli nějak jako praktický pro lidi, kteří to teď poslouchají a kteří si říkají, no tak teď, teď si mě teda lidsko namotivovala, já bych taky chtěl začít cestovat. Uh... Je to dobrý pro člověka, aby jednak teda poznal dejme tomu, něco, něco takového cizího, řekněme, nebo něco jiného, než co ho čeká tady jako v Praze nebo v České republice. Uh, a je to pro každýho?
1: Já si myslím, že to je určitě pro každýho. Hmm. A pokud člověk umí ten jazyk, tak si myslím, a nebo i se chce prostě naučit ten jazyk. Já jsem se vlastně... I jak německý, španělský, vlastně anglicky jsem se učila, takže já jsem jezdila na různý kurzy jazykový a do těch zemí a tam jsem se učila. Takže, um, takže i nauč, naučení se tomu jazyku a trošku prostě poznat jinou kulturu a, a, a změnit ten, takový ten český mindset. No.
0: Co je český mindset?
1: Um, No, tak z, z mé zkušenosti a, z mé zkušenosti mě přišlo, že tady že lidi právě moc, a, moc nepřemýšlej nad svojí kariérou a
0: jakože nepřemýšlejí nad svou kariérou znamená to, že tady pořád třeba panuje takové to přesvědčení, že hele dobrý, tak já si teda dodělám vejšku, budu teda nějak bakalář nebo inženýr nebo magister a teď teda nastoupím do nějaké té velké firmy a budu tam dělat od pondělí do pátku v té pevné pracovní době a to je, jako je všechno a rodiče se mnou budou spokojení. Přesně tak. Jo.
1: A co já jsem třeba v tom zahraničí viděla, tak tam ty lidi byli a měli prostě vášeň pro to, co dělali a hrozně se prostě těšili jít do té práce a když, já, když jsem byla. Je to tady, normálně tak to... Promiň,
0: Já, já ti Do toho promiň musím skočit. Já jsem se podvědomě musel pousmát jenom. Takový jako to přesvědčení, možná ten český mindset, o kterém tady teď mluvíme, ty si řekla, lidi se musí, lidi se tam těší do práce vlastně každý den. A já jsem se tak jako sarkasticky tady pousmál. Přece, jak je možný se těšit do práce, že jo? Což jako si uvědomuju, až takhle zakořeněný to pravděpodobně v těch lidech tady asi je.
1: Je, je to možný, těšit se no. do práce je
0: přece jako... Kdo by se těšil do práce, že jo? Tady?
1: No já právě, já jsem zvyklá jenom se těšit do práce. <laughs> Ale když jsem byla tady v Čechách, tak jsem se právě do práce nikdy netěšila.
0: Hmm. No a čím si myslíš, že to je? Tím, že můžeš porovnat ty rozdíly teda. Tak proč se lidi, dejme tomu třeba v Americe, těšejí do práce a tady u nás třeba pociťuješ, že tolik ne? Nebo vůbec Ne...
1: Um... Mně přijde, že oni v té v Americe tam začnou, oni začínají pracovat už daleko dřív, než lidi tady. Protože tam vlastně a ten školní systém není, není zas tak, tak dlouhý. Takže oni třeba ve dvaceti jednou, dvou, už, už jdou prostě do práce a můžou si teda vyzkoušet a už tady v těch prostě, a v těch letech, co, co je vlastně baví. No. Hmm. A tady mi přijde, že právě lidi hodně tráve. Já i jako já, já jsem právě trávila hrozně času, ve škole, protože mě to bavilo a, a tak já nevěděla jsem, co přesně bych vlastně měla dělat. A, ale, ale teď už si říkám, že teď bych si spíš tak přála, abych už já začala už někdy, kdyby mi bylo prostě nějakých 20 21 na 22 pracovat a nečekat prostě až někdy do nevím, 25, 26, a když jsem skončila školu.
0: Mm -hmm. uh. Dobře, měl by každý teda tím pádem začít pracovat, co nejdřív to jde, klidně při škole? Dá se to stíhat?
1: Určitě, určitě. Já, já jsem pracovala tehdy tady při škole v Americe, když jsem tam přišla, tak jsem hnedka si našla internship, protože jsem věděla, že, že ta škola nestačí a že člověk potřebuje mít tu praktickou zkušenost. A takže to bylo hlavně, když jsem, když jsem tam přišla, tak to byl můj takový cíl si prostě najít internship, a který mi vlastně nakonec pomohl k tomu, že jsem si hnedka našla práci po tom, co jsem, a, co jsem skončila ve škole.
0: Je třeba těžký uh, najít klidně teda v San Francisku uh, práci?
1: Je to těžký, pokud člověk má jenom tu školu a nemá žádnou zkušenost. Hmm. Já jsem měla právě hodně spolužáků v té škole, který kteří se zaměřovali právě jenom na školu celý ten rok a, a potom hodně z nich mělo, mělo problém najít práci a vzhledem k tomu, že jsme tam všichni byli na víza, tak jsme měli jenom tři měsíce na to, aby jsme se našli práci a, a hodně těch lidí a, nebylo právě schopno si za ty tři měsíce něco najít, mm -hmm. takže museli odjet.
0: Hmm. No ale to by se to povedlo.
1: Mně se to povedlo, ale teda jenom díky tomu, že už jsem celý rok a, pracovala.
0: Aha. Uh, a když si vezmu takovej ten běžný život teda v zahraničí, abys nám ho popsala, jak to tam vypadá. Uh, jak vypadá tvůj normální pracovní den? Takhle, myslím, normální pracovní den vlastně američana v tuhle chvíli. Protože tě můžeme považovat za polovičního američana. <laughs>
1: uh, tak já stanu. Uh, Stáváš
0: třeba v pět ráno?
1: Ne, já, já ještě zase tak... <laughs> A já si ráda pospím tak do osmi a potom, když stanu, tak já teda já mám v Americe psa, takže první věc, co musím, tak je se postarat o psa a vyvenčit ho a teprve potom se můžu zaměřit na, mě, na, na sebe a, a před prací se snažím meditovat a dělám 20 minut meditaci a pak jedu, jedu na kole do práce a, Dříve jsem teda, dříve jsem jezdila, jsou tam taky tramvaje v, a, v San Francisku a tak, ale tam, kde teďka bydlím, tak tam nic, nic jiného nejde, takže musím jenom na kole. A já teda používám, teďka mi ukradli kolo a nedávno, takže používám už jenom ty, ty elektrické kola, který si člověk může prostě na ulici, na ulici najít, takže vždycky ráno se snažím najít kolo, které ne pokaždý je kolem toho, kde bydlím, takže Vždycky musím prostě něco najít, tak se dostat do práce. A pak v práci jsem tak od devíti a, a většinou tak o půl sedmí odcházím z práce mm -hmm. a jdu zpátky, zpátky domů. A potom většinou právě začínám dělat na palet.
0: Mm -hmm. A pak teprve teda začíná práce, práce na, na firmě, kterou tady, kterou tady vedeš, nebo spolu vedeš teda.
1: Přesně tak. Hmm. Ještě než se k tomu dostaneme,
0: tak dvě otázky, které se týkají San Franciska, Ameriky obecně. Uh, San Francisco, jestli se nepletu, je jedna z nebo jedno z nejdražších měst na život. Uh, určitě v Americe, mm. teda nevím, jestli na světě, ale v Americe Jáno. určitě. Uh, jak je to náročný třeba z hlediska financí se tam, tam jako vyžít, řekněme? Mm.
1: Uh, je, to, je to hodně náročný a je to jenom pro někoho, kdo fakt, má práci, kdo tam pracuje pro, nějakou, pro nějaký startup, nějakou technologickou firmu. A hodně lidí se kvůli tomu právě muselo odstěhovat, co, co nejsou takhle technicky založený, nebo co nedělají prostě pro nějaký takový startup, tak se museli odstěhovat, protože se tam nemůžou dovolit. A i když člověk vydělává nějakých nevím, třeba takových 80-90 tisíc dolarů ročně, a tak stejně si nemůže dovolit mít vlastní bydlení. Hmm. A, takže hodně lidí nebo spíš většina lidí tam má, a tam má někoho prostě na spolu bydlení.
0: Hmm. Ne, jako ve svém domě nebo bytě? Prostě, že Jsou třeba
1: prostě... dva lidi, prostě, dva, tři lidi, kteří hmm. mají byt spolu a, nějaké a, nějaký byty dokonce a lidi předělávají tak, že z obýváků si udělají taky vlastní vlastní ložnici, kterou pak dávají za trošku mín, protože tam člověk většinou nemá tolik toho soukromí.
0: Uh, no tak to jenom potvrzuješ to, co se vlastně o San Francisco říká a píše, takže je to opravdu pravda.
1: Jo, je to, je to pravda, no. hmm. je to tam drahý.
0: Uh, jsou američani v
1: A V San Francisco určitě, a nevím jak v celé Americe, ale v San Francisco tam, když tam lidi právě přijedou, tak mají, nějaký, tak mají určitě nějaký cíl a cíl tam něco dokázat. že buď to je rozjet biznis, hodně těch startupů tam začíná a hodně lidí tam jezdí právě takhle z Evropy, hodně těch founderů tam je, a který se snaží získat peníze na ty jejich businessy. a Takže to, to jsou jako defini, definitivně workoholici. a to samé i u těch jako zaměstnanců. No, taky si tam člověk moc nemůže třeba na dovolenou, a, tak my máme třeba neomezenou dovolenou, a, což ale ve skutečnosti není není zase tak dobrý, protože si nikdo to nechce vybírat kvůli tomu, aby, a, aby, nebo, aby nevypadal tak, že, že nepracuje. Hmm. Takže nakonec vybere třeba týden nebo dva, ale, ale víc ne. No.
0: no to už jsem slyšel, že spousta američanů vlastně sice má možnost vzít si dovolenou, ale právě proto, aby to nevypadalo blbě, tak mm -hmm. si ji vlastně vůbec nevybírají. Mm
1: -hmm. Jo, přesně tak. Já jsem dovolenou, já většinou mám tak týden dovolenou jednou za rok. A, a většinou, taky já vždycky přiletím sem na Vánoce a za rodinou, tak většinou stejně musím pracovat přitom.
0: Hmm. No a pracuješ teda i na Fem Palet, když mm -hmm. sem přijíždíš?
1: Jo, když jsem tady, tak na tom pracuji hodně. a Já jsem teďka tady byla ještě kvůli, a se mi měnilo výzum, v létě, tak jsem tady strávila tři měsíce, kdy jsem se hlavně právě zaměřovala na Fem palet. Ale jinak, když jsem v Americe, tak prostě přes víkendy pracuju a, a po pracovní době, někdy v pracovní době taky taky se to snažím skloubit, no. A hmm. Hlavně v tom, v tom co, co já dělám v San Francisku, tak tam to je spíš o tom, aby si to člověk, aby měl to svoje prostě udělané a pokavať to mám a mám prostě trošku času na zbyt, tak se vždycky snažím na fan palet pracovat.
0: Abychom uzavřeli tuhle kapitolu teda transoceánskou. tak co se, týče, co se týče třeba nějakých typů pro člověka, který by chtěl vycestovat a chtěl by zkusit štěstí v Americe, co by měly být takový, řekněme třeba tři věci, který by si měl pohlídat?
1: A... Ono to zase tak úplně jednoduchý, není, tam vycestovat jen tak, aby člověk neměl žádný výzum. Mm -hmm. Takže určitě první je prostě se zaměřit na to, na jaký výzum tam vlastně ten člověk může přijít. Takže já jsem, já jsem s tím měla každý rok, jsem si myslela, že se vrátím zpátky a do Evropy, protože jsem nevěděla, jestli mi moje výzum znova vyjde. A, takže každý rok jsem se prostě snažila různými způsoby tam zůstat. A, takže rozhodně ta škola, pokud člověk tam jde do té školy, tak má rozhodně větší šanci se tam, se tam uchytit, protože i po té škole člověk dostane rok, možnost a pracovat bez toho pracovního víza, který je teďka těžký dostat.
0: Mm -hmm. Dobře, tak to je výzum, Co ještě? Mm -hmm.
1: a dál se a já třeba ty první, ty první dva roky jsem se snažila hodně začlenit do té společnosti. A já vím, že jako hodně lidí, co bylo, co bylo se mnou na škole, tak ty se právě se hodně drželi jako spolu, nebo tam tamhle takový komunity třeba a z latinské Ameriky, ty se prostě drželi spolu a vůbec se jako nebavili nějak s ostatníma, tak bych řekla a prostě trošku tak nějak zapomenout na to, co člověk byl tady a snažit se, snažit se trošku začlenit do té americké a hmm. společnosti.
0: Že nebát se jít mezi lidi, vlastně, kteří už tam jsou. Přesně tak. Uh -huh. A poslední věc, co bys ještě řekla?
1: Poslední věc, a určitě mít něco našetřeno. Protože, protože bez, toho, bez toho to tam nejde. No. A já, jsem, já jsem byla bez práce tam asi a, tři, tři týdny a měla jsem jako fakt nahnáno.
0: Hmm. Jakože se budeš muset vracet třeba? Že
1: se budu vracet kvůli, kvůli vízu, protože bez práce tam člověk nemůže být a, a na to pracovní výzum A i aby člověk byl prostě schopný zaplatit nájem, protože... Protože to jsou fakt velký peníze, no, pokud člověk nemá ten příjem.
0: Hmm. Na kor v San francisku vlastně. Řekni, jestli teda můžeš a nemusíš vůbec přesně, mm -hmm. ale kolik zhruba by se měl člověk připravit? Třeba jako polštář teďka, myslím, finanční.
1: Um, no tak třeba na takový pokoj v San Francisco člověk minimálně potřebuje a 1500 dolarů měsíčně. Mm -hmm. a, a to je jenom tak napokojit na... Pokoj, na na jídlo a tak nějak na žití. jsem tak 500 dolarů měsíčně, takže aspoň mě 2000 dolarů prostě pro sebe a pro sebe na měsíc. No.
0: Ty jsi říkala, že po večerech se věnuješ teda ještě projektu Fem Palette. Mm -hmm. Když si vezmu zase, můžem klidně začít od začátku toho mm -hmm. projektu samotného, kde se zrodil nápad vůbec na takovouhle platformu? Protože mm -hmm. je to docela progresivní věc teda.
1: Uh, nápad ten se zrodil, když uh, já jsem se vlastně setkala s mojí co Klárou, uh, v San Francisco, která tam zrovna cestovala a uh, my jsme se znali, ona ze stejního města jako já, trochu jsme se znali, nikdy jsme se nějak extra moc nebavili, ale přijela do San Francisco, napsali jsme si a začali jsme se prostě bavit o tom, co děláme a obě jsme říkali, že by bylo fajn něco začít a já jsem už dlouho sem přemýšlela tehdy, a co bych, kdybych se jako vracela do těch, co bych mohla přivést z té Ameriky, co tam funguje, a začít to tady. Takže to byl takový první plán, že prostě vezmeme něco, co funguje v San Francisku, a co ještě není v Praze a vyzkoušíme to teda. Jenomže pak jsme teda jsme dělali research, prostě jsme se snažili zjistit, jako co by i nás bavilo a co teda v té Praze není. A vlastně jsme zjistili, že toho už v té Praze hodně je, jenom to prostě nefunguje na takové bázi. A jako v tom San Francisku, lidi to třeba ještě až tolik nepoužívají. Mm -hmm. a, a já jsem byla vždycky v San Francisku a celkově jako v Americe, a se mi líbilo, jak ty lidi tam a mají různé komunity. Což třeba tady prostě v Čechách jsem nikdy, jsem nikdy neviděla. A hlavně mě, a hlavně jsem se hodně koukala na takové ženské komunity. A který, který tam jsou hodně rozšířený a kde, který se právě navzájem a hodně jako inspirovali, motivovali a bylo to takovej a přišlo mi jako, že, že vytvořili prostě něco, něco, co jako v Čechách ještě jsem nikdy neviděla. A tak jsme to teda s klárou rozebírali, jestli to je něco, co bychom, chtěli, co, bychom měli, co bychom chtěli začít tady v Čechách a pak jsme se teda obě shodli, že, že to teda vyzkoušíme, protože a, Protože jsme obě dvě chtěli prostě něco, udělat něco, co, co lidem bude pomáhat. a tak, tak jsme se teda zaměřili na ty ženy, s tím, že, a, protože to nám bylo tak nějak nejbližší, s tím, že jim teda budeme pomáhat s, s jejich kariérou.
0: Mm -hmm. uh, potřebujou ženy pomáhat s kariérou?
1: Uh, některý jo, některý ne. Fakt to záleží na člověku. Ale uh, někdy, někdy ty ženy je... je Třeba prostě trošku do toho jakoby popostrčit, že hodně z nich má prostě skvělé nápady, ale prostě bojej se nebo třeba ani nevědí, jak a jak něco začít nebo nemají prostě tu, takový to sebevědomí. A to v Americe tam právě ty ženy nebo celkově lidi američané jsou víc sebevědomější než... A... Než bych řekla tady lidi v Čechách. Hmm. A právě se nebojí pokud mají nějaký nápad, tak to prostě, tak do toho dají všechno, rozjedou to, uvidí, jestli to vyjde nebo ne. Když to nevyjde, tak se posunou na něco dalšího.
0: Hmm. Jak třeba učíš nebo učíte ženy tady u nás, aby se nebály? Jak to probíhá?
1: A my jim právě, tak my organizujeme akce, na kterých je vždycky panelová diskuze, kde právě pozveme. Holky, a který, který takový jsou, který prostě už něco založili nebo který, se prostě, který jsou takový ty nebojásný, co už jako v té své kariéře a už a hodně postoupili. A tím vlastně, že, a, že my se jich prostě ptáme na ty jejich příběhy, tak my chceme ukázat těm, a těm holkám, co přijdou na tu akci, že to je něco, co oni vlastně taky můžou udělat, mm -hmm. Že se prostě nemus, nem, a, nemusí bát.
0: Um. Já totiž logicky z mého mužského pohledu vlastně mě zajímá, jak se, jak se holky, dejme tomu, který mají nějaký nápad, tak jak se bojí, jak to třeba vypadá konkrétně, dejme tomu, s jakýma příběhem má, pokud můžeš teda, tak za tebou třeba přicházejí. Nebo na ty akce?
1: Většinou, a pokud se jedná teda o biznis, že mají prostě nápad, a tak jim přijde, že prostě na to nejsou připravení. A prostě čekají na nějakou tu správnou chvíli, uh -huh. kdy to vlastně rozjet. A pořád, pořád to jako vyvodalují, vodalují. A pak se prostě stane něco v jejich osobním životě, a pak už to nejde a tak. A, takže my se jim prostě snažíme a snažíme se přesvědčit, že pokud má nějaký nápad, který fakt jako za to stojí, a, tak aby do toho šli, aby se toho nebáli.
0: Já jsem pochopil, že tam teda to funguje na různých jak by pilířích nebo na různých bázích, že jednak se teda pro ně dělají nějaký akce, mm -hmm. networkingový to je to, jak jsi říkala, ta panelová diskuze. Ano. V čem třeba mě může obohatit ta panelová diskuze?
1: Mm -hmm. Tak je to hlavně o tom posl si poslouchat jako příběhy těch ostatních lidí a tím, tím se inspirovat mm -hmm. a člověka to tak nějak jako že nabudí, že když to prostě vidí, že holka, která je ve stejném věku jako já, a která už tohle dokázala, tak proč bych to nemohla dokázat já.
0: A takže se vlastně učí příklady dejme tomu z praxe, protože se s nimi můžou setkat, že jo? což by třeba z té bubliny, ve které jsou teď aktuálně, tak se může jevit jako nereálný, že jo?
1: jo přesně, přesně tak. No. A hmm. my se taky snažíme se právě vymýšlet témata, které jsou takový, takový neobvyklý. Například jsme měli sustainability. A v biznise nebo udržitelnost. Měli... udržitelnost mm -hmm. a nebo a jsme měli akci, pro... a na, který... na kterou jsme pozvali holky, které tam mluvili právě o designu, o takových nových odvětvích, jako data science, AI a takové věci, o kterých se třeba za stolik nemluví. A... Nebo drámou se o nich hodně mluví, ale člověk neví, jakým způsobem se do takových lech oboru vlastně dostat. Tak a jsme se jich právě ptali na jejich jak oni se do toho dostali aby se mohly holky, který třeba taky chtějí a změnit kariéru, aby se mohly inspirovat.
0: Uh -huh. A když chce teda žena, dejme tomu, změnit kariéru, uh, zase bavme se tady v tom našem českém prostředí, uh -huh. tak uh, jaký třeba nejčastější překážky jí potkávají? A teď už myslím, ať už pracovní, anebo třeba nějaký osobní mindsetový?
1: A, tak určitě je to nej, nejvíc asi ta osobní, je to prostě už má člověk pár let a zkušeností v jednom oboru za sebou a neví, jako, je to prostě riskantní a začít něco novýho, kde člověk neví, jako, jestli mu to půjde a jestli vůbec dostane v práci, v tom odvětví. A, takže je to hlavně, hlavně si říct, si ten člověk musí říct, co ho vlastně baví. Mm -hmm. A jestli, jestli to, co ho baví teďka, tak si myslím, že, že jako v tom může pokračovat, ale pokavať, je tam člověk nešťastný a myslí si, že prostě má a že by mohl dělat něco jiného, co by ho víc bavilo a tak si myslím, že by do toho prostě měl jít.
0: Je tam nějaký rozdíl, protože tohle, co popisuješ, tak mně přijde, že se dá velmi snadno aplikovat i na chlapy. Uh, jo, dáš... určitě.
1: Jo, tak tam vůbec žádný rozdíl není v tomhle. Uh,
0: dobrá, no. co se týče uh, tebe samotný, jakožto majitelky téhle platformy nebo uh, téhle společnosti, tak uh, jak to pro tebe vlastně všechno vychází z hlediska toho, že říkala si, musíš to dělat po práci vlastně tohle všechno. Mm. Uh, časově to asi taky zabírá docela dost mm. času. Jak těžký je mít takovýhle v angličtině, tam myslím, side hustle? Side hustle, že já. jo. Uh, mm. Takovýhle vedlejšák, vlastně, který se velmi pravděpodobně může třeba překlopit do jako full-time pozice.
1: A je to určitě náročný. A ale vzhledem k tomu, že já jsem a k tomu, že tam jsem tak nějak sama v té Americe. A, nebo jako mám tam kamarády a tak, ale prostě rodinu tam nemám. A takže nemám takové ty rodinné povinnosti, které který většinou zabírají čas. A Takže se tomu fakticky, fakticky můžu věnovat.
0: Hmm. Kolik času to zabere?
1: A, někdy takových 30-30 hodin, stejně 40. Někdy Aha. <laughs> záleží. No. A hlavně, když máme nějaký nový programy, který, který spouštíme, tak ty zaberou, zaberou hodně času. Uh,
0: tím, že už to nějaký čas děláš, teď to budou, myslím, skoro dva roky, mm -hmm. tak. Uh, co by si třeba poradila lidem, který taky mají nějaký takovýhle vedlejšák, nebo ho i rozjet při zaměstnání mm -hmm. a na co, na co by si měli dát pozor?
1: A, asi ze začátku a, bych poradila si určitě definovat, jako, jakým způsobem a, to chtějí rozjet. Jestli z toho fakticky chtějí udělat jednou business, a tak, tak bych určitě řekla, a, ať se na to prostě zaměřej, spíš jako na 100%, než aby to dělali takhle prostě jednou, prostě jednou za čas a, a nevěděli, jako jestli se to někam, někam rozjede. A, ale pokud, pokud to chtějí mít takhle pořád nastavený, takže vždycky to bude prostě side hustle, tak si a fakticky v tom životě na to udělat ten čas a jestli třeba prostě jeden den, kdy se tomu budou věnovat a, a snažit se to jinak nepřekračovat. Ne? Mm,
0: takže se to ujasnit hlavně z hlediska time managementu, jestli to mm. poslouchám dobře. Mm. Co plánuješ dál? Teď nám začalo rok 2020. Uh, co, co se bude dít vlastně ve FemPalet?
1: Ve, Fem Palet, a ve Fem Palet právě plánujeme nějaké nějaký nové programy. A teďka máme teda, v lednu nám začíná Další program, Fempreneurs program, který je zaměřený pro holky, který chtějí rozjet svůj biznis. A tak teďka přihlášky se uzavírají v lednu. A tak kdyby někdo, kdyby někdo měl svůj side hustle a chtěl by to z toho udělat biznis, tak se určitě přihlaste do, do toho našeho programu. A dále máme pořád mentoringový program, který teda je spíš zaměřený na ty holky a na ty holky profesionálky. A a ten, ten máme každý měsíc otevřený. A dále také plánujeme nový program, který bude zaměřený a pro holky, který si chtějí zlepšit jejich leadership skills. Mm -hmm. uh...
0: Já bych se tady ještě s tebou, Lucko, dokázal bavit asi další dvě hodiny, ale vím, že čas nás docela tlačí a tím, že je to důležité, myslím, že jsme probrali, nebo to hlavní. Tak já ti moc děkuji v tuto chvíli. Díky, že jsi přišla. Ještě prozradit úplně na závěr, teda. kdyby se chtěl někdo přihlásit do týho programu, do mm -hmm. FEMPALET, tak jak to může udělat, tak kde?
1: A máme Facebookovou skupinu, a kam se můžou ty holky přihlásit a všechno to najdete na našich webových stránkách. Fempalet a mm -hmm. a Co v angličtině? Je to všechno teda v angličtině. Naše programy jsou všechny angličtině i akce jsou v angličtině. A, takže to je určitě pro někoho, kdo se a nebojí mluvit anglicky, anebo kdo se chce zlepšit v angličtině.
0: My tenhle odkaz dáme i do popisku k epizodě tohohle podcastu. Lucko, já ti moc děkuji, Lucej Nojmanová.
1: Taky děkuji za pozvání, díky moc.
0: No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě ohodnoťte, ať už teda hvězdou, nebo recenzí v aplikaci Apple Podcast, a nebo ho odebírejte ve Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás budu těšit zase u další epizody. Mějte se krásně,